0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growth o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Durante a pandemia, vários novos modelos de negócio cresceram muito, ganharam espaço. Um deles foi a lógica das Dark Kitchens e das Dark Stores. Que são focadas no modelo de delivery e com o digital permeando todo o negócio. Hoje a gente vai destrinchar como essas empresas funcionam, os seus modelos de negócio e o que a gente acha que vai acontecer no futuro. Para me ajudar nessa discussão, eu trouxe o Davi Cato, que é CEO do iFood e atual founder da Jellyfish Ventures, ou seja, investe em muitas empresas nesse setor, e a Ana Tereza, que é engenheira de alimentos e também atua na Ace Cortex, na área de Corporate Venture. Vem com a gente! Hoje nós vamos mergulhar no mundo dark, com duas pessoas que conhecem bastante o tema por vários ângulos. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas aqui para Ana Tereza, que é uma Acer aqui, eu vou deixar ela falar um pouquinho o que ela faz, que está inaugurando a sua participação aqui no Growthaholics. Tudo bem, Ana?
2: Bom dia, Pedro. Tudo bem? Não, é um prazer estar aqui. Então, como você falou, eu sou Acer, né? faço parte da Scortex. Então, todos os projetos de consultoria, principalmente voltados a CVC, logística, saúde... É, para principalmente onde eu estou olhando e acho que vamos conversar bastante sobre isso hoje. Certamente. E eu também estou com o meu
1: velho amigo de guerra aqui, veterano do ecossistema, não vou entregar muito a idade dele, porque ele tem uma cara de muito jovem aqui falando com a gente, mas também é, lutou lado a lado nas trincheiras aí desde o início do ecossistema, que é o meu amigo Davi Cato. Tudo bem, cara?
0: E aí, Pedro, tudo certo? Aí Tudo bem com vocês aí, ouvintes? É um prazerzão estar com vocês aqui na... No Growth Eu sou fã de longuíssima data aí da ICE. Opa, e, e não
1: só, não só a fama, mas também a, a mentor, né? Atua em várias investidor. Trentes, não, investidor, já está é um, muito próximo da gente. Conta, Davi, para quem não conhece muito a tua trajetória, conta um pouquinho de onde você vem. Legal, assim,
0: em um longínquo passado, eu fui sócio de uma consultoria chamada Terra TerraForum que era uma consultoria de gestão e tecnologia. Foi daí, inclusive, que a gente se conheceu, né, Pedro? Verdade. Que a gente, de uma certa maneira, eram, éramos inimigos, assim. Não inimigos, né? mas a gente concorria nos mesmos tipos de projeto. E depois disso, eu acabei entrando no founding team do iFood, então eu entrei lá em 2011, é, fiquei lá em diferentes papéis, eu fui CTO durante um período, fui CEO também durante boa parte da minha trajetória lá, e fui também CEO das nossas operações na Argentina, Colômbia e México. Então, foi uma trajetória bem legal na iFood. Eu peguei todo o período ali do super early até o período de high growth. Assim, foi um desafio bem, bem bacana. E agora eu estou num período meio sabático. Assim Eu tenho feito bastante investimento anjo. Um dos investimentos é em Dark Kitchen, é no no Papiladelli, que é uma das maiores dark kitchens aí do Brasil, e tem um instrumento que chama Jellyfish, onde eu invisto em várias startups e fundos de startup. E em breve, eu estava falando até com o Pedro, que terei novidades, porque eu quero voltar para as trincheiras aí, atuando é não aí. como investidor, mas como empreendedor.
1: É isso aí, operadores serão operadores. E para a gente mergulhar aqui nesse conceito, né? O, o,
0: por que, que a gente
1: fala dark kitchen, dark store, o que, que significa isso? Uh, quem, quer, quem quer pular aqui na, no conceito?
0: Bom, se, se eu puder, eu já puxo aqui, que Bora. eu já estou falando e já, já emenda aqui. Bom, o Dark Kitchen é, surgiu muito com o crescimento dos marketplaces, então, com o crescimento do iFood e de outras plataformas de delivery, é, possibilitou que os restaurantes não tivessem, não tivessem salão, que é o modelo tradicional dos restaurantes. Então, ali quando você senta na mesa e vem um o garçom, ou, ou você passa no quilo ali, no, no bandejão ali, esse tipo de restaurante é o restaurante mais tradicional. E o dark kitchen, é, os marketplaces permitindo o surgimento dos dark kitchens, que são essas cozinhas é, voltadas só para delivery. E é interessante que se for pensar, né, a pizzaria é o dark kitchen de sempre, né, que sempre existiu. E hoje em dia você tem... É, diferentes tipos de culinárias sendo abarcadas dentro das dark kitchens. E, e, Ana, e o que é uma dark store, Ana?
2: Quando a gente olha para a dark store, são esses locais, principalmente pensando no armazenamento. né? Então, hoje a gente tem muitas questões de logística que a gente terceiriza, que a gente deixa na mão de outra pessoa, a gente pensa na tendência de fulfillment, que cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Então, esses locais de armazenamento, separação, envio em que você não precisa cuidar, né? você não precisa ter ali todo o seu logo, todo, alugar todo o armazém para você, mas que fica responsável ali por uma parte da logística, principalmente voltado ao last mile.
1: É, e, e com esse crescimento aí que a gente está vendo das startups de última milha, né, de, de entrega em 10 minutos, entrega em 15 minutos, as dark stores se tornaram uma ferramenta muito importante aí, né Ana?
2: Elas são essenciais, né, se você não tiver uma dark store aqui no centro de São Paulo, na região metropolitana, você não consegue fazer uma entrega tão rápida dessa forma. Né? E muita coisa que não é convencional está se transformando em uma dark store, um condomínio de prédio, às vezes está se transformando, qualquer espaço que consiga armazenar está se tornando algum tipo de dark store também.
1: Para a gente entender aqui, Davi, os números, tá? Assim, não, não, precisa, não precisamente os números, mas para entender o tamanho disso que a gente está falando aqui. Se eu peço uma comida hoje num iFood ou, enfim, qualquer outro app, quanto dessa comida é preparada numa Dark Store hoje? Você tem ideia? Assim, a gente está falando de não chega a 10%, ou o negócio é muito maior do que a gente imagina?
0: Pedro, se você for pegar o conceito de dark, store, é, dark kitchen, né, mais ao pé da letra, que são essas cozinhas que abarcam várias culinárias, ainda é um conceito bem incipiente no Brasil, apesar de das primeiras dark kitchens terem surgido já faz algum tempo. Então, o Papila, que é a empresa que eu invisto, já tem... É, dois, três anos no mercado, então não é um conceito 100% novo. É, se você for pegar restaurantes 100% focados em delivery, aí é uma parcela mais substancial. Mas esse nome mais novo, assim né, de, de dark kitchen, com várias culinárias é, e sem salão, é, trabalhando prioritariamente com marketplace, é uma, ainda é um mercado relativamente pequeno. Mas se você anda em São Paulo principalmente nos bairros de alta densidade, onde tem muita gente que pede delivery, você já começa a ver várias dark kitchens pipocando pela cidade. Então, eu saí de São Paulo, estou em Ribeirão Preto agora, mas quando eu morava nas Perdizes tinha uma dark kitchen enorme a duas quadras do, do meu prédio.
1: Como é que é uma operação de uma dark kitchen? Né? A gente está falando aqui, você falou de um restaurante dedicado a delivery, é uma coisa uma dark kitchen, que é onde eu vou ter lá vários restaurantes, né, provavelmente operando embaixo do mesmo teto, uh, como é que é uma operação de uma dark kitchen, depois se a Ana quiser complementar também, do que, que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma mini cozinha, uh, tem um storage, como é que é isso na prática? E aí eu, eu restaurante, uh, eu enfim dono na, no, hoje restaurante é, já não dá mais para dizer né é, é quase é, é, é virtual como é que é o modelo de negócio como é que é o pago esse cara né
0: vamos lá Pedro acho que tem é, tem dois modelos bem distintos tá dentro do desse mundo de dark kitchen você tem um modelo que é um modelo quase de de mercado imobiliário né de real estate em que você tem quase que um coworking de é restaurante. Então, você tem lá uma estação de trabalho, né? um, um buffet, um uma, uma chapa, um armazenamento frio compartilhado, e aí você opera boa parte da logística em si através de marketplaces, né e através de entregadores de marketplaces, e a venda também sendo feita pelo marketplace. E tem algumas outras empresas, que é o caso específico do, do Papila, que ela é uma operação mais integrada verticalmente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Papila, além de, de operar o real estate, né, a parte física do restaurante, então ele tem o, o restaurante em si, ele tem uma série de marcas dentro daquele espaço físico. Então, de um lado, ou é um, uma coisa meio de coworking, por outro, é uma cozinha pensada para várias marcas, mas com uma operação 100% própria, tá?
1: Ou seja, é, é, eu, eu tenho até a marca. E, e já me relaciono, eventualmente eu tenho até o meu delivery, eu posso ter, tem soluções de delivery white label que eu posso ter o meu próprio... Exatamente. Delivery. Exatamente. Né? E, e aí, Ana, tem uma similaridade com as uh, digital native brands, né? Quer dizer, de eu não ter mais loja e, e tudo mais, e aí o que eu ia te perguntar é, primeiro, sobre isso, assim se, se, se dá para a gente fazer uma analogia, e a segunda coisa é, como é que está esse mercado? Depois quero ouvir também o da Vinícius, assim, Como é que está esse mercado em termos de investimento, em termos de dinheiro de VC? Uh, eu sei que, eu acho que o pessoal, a maioria não sabe, depois que saiu do Uber, né, o Travis Kalanick, inclusive... Uh, que é o fundador, do, um dos fundadores Uber, criou uma Dark Kitchen também, né? Então, assim, é um mercado que tem uma promessa importante olhando o nosso comportamento, né? Como consumidores, usando todas essas plataformas, e obviamente a pandemia também foi uma impulsionadora disso, né? Mas como é, que é a sua visão sobre isso, Ana?
2: Perfeito, Pedro. A minha visão, ela estava pensando até como a gente faz consultoria dentro da isso Então, muitas vezes a gente vai falar para a empresa fazer com startup ou como startup? E o Dark Kitchen, eu acho que é um dos melhores exemplos de como um restaurante pode se é, construir como uma startup. Né? Então, você fazer as coisas de forma lean, de forma enxuta, terceirizar o que você, o que você consegue adquirir, utilizar o máximo possível do as-a-service do que a gente consegue aproveitar hoje de tecnologia. Né? Então, tudo isso veio e está aumentando bastante. Eu acho que a gente ainda vê poucos exemplos no Brasil mas tudo isso vem também porque o ticket médio do delivery ele aumentou exponencialmente durante a pandemia. Né? Então estava vendo uns, alguns dados que antes não passava de R$ reais, né, em janeiro de 2020, e no final de 2020 estava quase R$ o ticket médio. Então, além de estar pedindo mais, a gente está pagando mais por esses pedidos. Né? Então tem tem sido mais simples de você conseguir fazer o um MVP do seu restaurante, por exemplo, no estilo da Kitchen. Não sei
0: se o David concorda, consegue complementar também. Não, eu concordo 100%. Assim, olhando o conceito né, de DNVB que o Pedro comentou, então, especificamente, o Papila, ele, ele se vê como um restaurante nativo digital. Então, quando a gente olha o, o Papila, é, ele foi definido exatamente como um restaurante que ele só vai existir através das plataformas. Pode ser que a mude... Uh, essa estratégia um pouco mais para frente, mas ele foi pensado e concebido para ser um restaurante 100% virtual. E pensando, é, a forma com que a operação é tocada lá é como a Ana falou, assim, é, a gente testa o cardápio super rápido, a gente lança marcas muito rápido, então, é, gera um, uma forma de, de tocar um restaurante muito parecida com uma startup mesmo. É, ouvindo
1: vocês aqui, né, pensando que um restaurante tradicional, lembrando que né, lá no passado, Longínquo, eu e o Mike também, tocamos uma startup que trabalha com restaurantes, e pensando no modelo né, de, de, de negócio, e nos desafios uh, que existem, é quase como um negócio completamente né, uh, diferente, porque, vou, vou imaginar, o restaurante, até pouco tempo atrás, eu tinha só um canal, que era né, ou, ou só um, uma forma do cara consumir o meu produto, ou até duas, né? que era o delivery e o, e, o, e o sentar no restaurante. Só que o sentar no restaurante era o que ditava tudo. Então, quando eu pedia no delivery, eu pedia o prato que o cara come sentado. né? Quer dizer, então, é uma adaptação meio, até meio grosseira, às vezes, do prato, de como eu acondiciono uh, o alimento e tudo mais, como que eu levo até a casa das pessoas. Mas eu tenho que me preocupar com garçons, com, uh, né, com o, os horários... Que, que são específicos de um restaurante, né? enquanto que o Dark Kitchen, ele, a forma que eu vendo, eu posso trabalhar com iFood, eu posso trabalhar com rap, Rappi, eu posso trabalhar com vários canais, posso ter o meu aplicativo próprio, uh, a forma como eu gerencio o meu restaurante é muito mais como uma, uma linha de montagem, eu tenho que pensar em embalagem, eu tenho que pensar no contexto de consumo, nos packages, nos combos, uh, quer dizer, é, é como o Davi falou, né? quase como gerenciar, realmente uma startup e aí a, a minha pergunta para vocês uh, eu não sei tá essa resposta não sei se vocês vão saber também mas é uma curiosidade que eu tenho só para explorar juntos aqui se uh, fazer um brainstorm juntos a margem de um de um de um restaurante digital ela é similar a de um restaurante não digital quer dizer o que, que come a nossa margem né porque eu tenho lá o o cut que eu vou dar que não é pouco para o parceiro que teoricamente tem o cliente na mão, né? O iFood ele ele cobra por isso, né? Ele tem um, eu tenho a minha cozinha e tal. Como é que teoricamente é melhor ou, ou pior ou é a mesma coisa só
0: que num outro contexto? Pedro, assim, é, conhecendo um pouco da indústria de restaurantes, assim, tem um, uma conta clássica, assim, que é 30, 30, 30, 10. né? Então, é 30% é CMV, né, que é o custo do, de insumo, 30% é custo de é, mão de obra e 30% é custo de infraestrutura. E 10% seria a, a margem do restaurante. Né? Então... Olhando um, um delivery, né, um, uma dark kitchen, você tem um custo substancialmente menor ali de mão de obra, porque você não tem garçom, e você não tem, o aluguel é mais barato, então você também tem uma, uma diminuição nesse tipo de custo. Por outro lado, como você falou, o cut do, do marketplace ele é grande. Assim. Mas mesmo assim, olhando principalmente a operação, a operação que eu conheço melhor, assim, que é a operação do Papila, as margens elas são melhores do que num... Uma operação de restaurante normal. Assim, não posso falar que são muito melhores, mas são melhores do que no restaurante normal. E sabendo que a indústria, como um todo, ela não consegue rodar é, nesse, nessa continha mágica aí do 30-30, 30-10. Tá? E
1: eu, eu acho que tem, eu queria ouvir a Ana nisso também, mas acho que tem quase uma dinâmica dos custos uh, serem mais variáveis do que fixos, né, enquanto no restaurante eu tenho meu espaço físico muito grande e tal, eu tenho quase que um elemento, até o nome, né, é, é, que, que se fala é Cloud Kitchen, não é à toa, né, porque eu pago pelo uso, então eu posso expandir, encolher e tal, e esse componente também ajuda, talvez, num, num modelo de saúde financeira uh, do negócio, né, qual que é a tua visão, Ana?
2: Essa flexibilidade, ela é essencial, né, às vezes um período do ano eu não tenho tanta, tantos pedidos, eu quero reduzir a minha cozinha, ou eu, do nada tenho muitos pedidos, preciso aumentar, então ter essa flexibilidade é muito bom, mas uma coisa que eu tava pensando é que num restaurante tradicional, você tem muitos mais dores de cabeça do nada, assim, é um funcionário que se demite é um cano que estoura no, na, na cozinha. Então, tudo isso você tem que arcar você mesmo. você está dentro de um, um cloud kitchen, se acontecer algum problema na instalação, o responsável é que vai cuidar, não é você. né? Então, ele vai ele vai te alocar em outro lugar, porque é um, é um serviço que ele está oferecendo. Então, toda essa, essa dor de cabeça que a gente tem no, no mundo mais convencional, uh, ela não existe. Né? Ou ela é bem menor na questão de dark kitchen. E,
1: e tem a preocupação com o front também, né? Porque o cliente entrando lá, eu tenho que ter uma preocupação com o ambiente, uh, enfim, o, o, a pessoa que recebe o cliente, como que ele vai ser tratado. Como... Então, essas coisas têm um componente também da experiência do usuário. E eu me lembro de uma, de uma história durante a pandemia que o, o, o cara que... Eu me esqueci o nome da, de um chefe, o Davi talvez saiba ou a Ana... Que, é, que ele tem aquele restaurante Alinea, Alinea, lá nos Estados Unidos, que eu acho que é um Michelin, e o cara, imagina, Michelin, a experiência toda lá no restaurante, né um negócio absolutamente... Uh, e ele é um chefe desses de TV e tudo mais. E aí veio a pandemia, e o que ele fez, ele transformou né, o, a parte interna do restaurante na linha de montagem dele, mas o que ele fez foi mudar os, os pratos... Uh, entendendo o contexto. Então, por exemplo, quando o cara vem no restaurante ele consome um vinho, ele paga um vinho bem caro. Quando o cara está em casa ele pede um combo, ele, ele provavelmente quer um vinho mais barato com embalagens e tal no contexto da família, etc. Então... Durante a pandemia, ele foi lá e quase que esgotou o estoque de uma, de uma distribuidora de vinhos, com vinhos bem mais baratos do que o que ele tinha no restaurante, mais bons e tal. Ele refez e ele transformou o restaurante numa linha de montagem, e as pessoas podiam pedir online, podiam pegar na, na calçada e tal. E o que ele falou foi que a lucratividade do restaurante, não o faturamento, mas a lucratividade acabou subindo. Com ele tendo menos pratos, mas pratos mais pensados em contextos, na jornada do consumidor. Uh, e eu acho que é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? E, e, e a gente vê, eu, eu pelo menos sinto, eu sou muito curioso, e às vezes eu ligo, ligo para os. <risos> Marco reunião com o dono do, dos restaurantes, eu sou louco nesse nível, assim, para saber como que eles fazem. E eu percebo nitidamente quando o restaurante adaptou o pedido né, para a realidade nova o combo e tal, e quando ele simplesmente está pegando aquilo que ele já produz e, e colocando. Vocês acham que isso tem um impacto, uh, tem uma diferença considerável no, no faturamento, no, no, na, na experiência do cliente e tal? Como é que vocês veem isso?
0: Vamos lá, acho que tem dois pontos que são legais a gente tratar aqui. então Primeiro, o dono de restaurante que está muito acostumado a operar com salão, quando ele começa o delivery, ele reclama, porque é, não tem o tal do upsell, ou, ou seja, o garçom não consegue chegar lá, ah, você não quer uma entrada, você não quer uma bebida, você não quer uma sobremesa, e bebida, sobremesa e entrada são os pratos onde o cara geralmente tem mais margem, né? Então, o cara que tem essa mentalidade de restaurante tradicional, ele sofre um pouco, em compensação, a pessoa que ela trabalha já com o um modelo de dark kitchen, muito voltado para delivery, ele já pensa nisso, como o Pedro falou, ele vai montar ali o combo, que é o combo que tem entrada, prato principal e bebida, ou que vai ter sobremesa, então ele já pensa no menu dele, é pensando como aumentar o ticket médio dele. Então, é, como o Pedro falou, é uma mentalidade bem diferente. Mas se o cara não pensar efetivamente em adaptar a operação dele, a oferta dele para essa nova realidade, realmente ele vai sofrer em termos de rentabilidade, com certeza.
1: Eu, eu fico me perguntando, né? Assim, é quase como se fosse um outro skill. E aí, Ana, pensando na mentalidade de consultoria aqui, né? Uh, eu acho que... O, o Dark Kitchen o modelo mais digital uh, também permite mais margem de experimentação. Quer dizer, eu posso testar combinações um dia e no outro mudar e no outro mudar. O que é muito mais difícil mudar, ficar mudando o cardápio do restaurante, porque né? talvez o especial do dia, né, ele mude. Mas o, o, experimentos num nível tão profundo assim é, é muito difícil fazer, né? Então tem uma... Uh, queria ouvir também o que, que você acha se tem um diferencial de otimização experimentação que provavelmente os restaurantes têm mais dificuldade de fazer né?
2: é, quando a gente fala de tecnologia a gente tem um, um analytics automático né? então num dia eu posso servir um cardápio no almoço outro no jantar e ver qual que deu certo depois no outro dia eu troco e eu tenho aquela resposta imediata né? E eu tenho aquela resposta que eu consigo comparar com a semana passada, com o mês passado de forma imediata só que, quando a gente fala de, de consultoria, existe, demanda uma transformação cultural ainda que o, a maior parte dos brasileiros ainda não tem, a maior parte dos donos de restaurantes ainda não tem. Então, a gente vai precisar ou né, as coisas vão mudar, assim. A mentalidade, a skill, como você falou, é outra. Né, a, as skills são totalmente outras. O que, que acontece uh, com esses garçons que não estão sendo mais empregados também? para onde eles vão, o que acontece com o restaurante tradicional que não consegue se adaptar. Se vai ser uma tendência, um hype, ou vai ficar? Né? Então a gente tem que olhar para isso também dessa forma, que é uma mudança realmente Total. de fato cultural. Assim.
1: Eu, eu, eu concordo muito com isso, e, e eu tenho uma preocupação até maior, uh, não só no impacto das dark kitchens, mas no impacto da, da automação né, no setor, de restaurantes como um todo, né? Acho que o Burger King anunciou recentemente a primeira loja dele aqui no Brasil que não vai ter nenhum atendente, né? É 100%. É uma, é uma Dark Kitchen do Burger King, mas a pessoa vai lá e, e pede uh, online. E se a gente for ver nos Estados Unidos, uh, o mercado americano tá tendo muita dificuldade de contratar mão de obra para operar uh, e atender, né? Garçons. Uh, funcionários de cozinha, os fast foods estão tendo muita dificuldade para contratar, o que para mim, no final do dia, o impacto disso é automação, né? O, o resultante disso é automação, e quando tu pega o Brasil, onde a nossa cultura e as nossas condições econômicas durante muitos anos foi de contratar Uh, pessoas muito baratas para fazer coisas, né? A gente tem isso durante muitos anos no Brasil, agora vai ficar cada vez mais difícil fazer isso e fechar a conta. Então, também, né, casando com o que tu falou, né, Ana, tem um impacto maior de o que, que vai acontecer com essa camada de profissionais uh, em todos os uh, setores de, dessa, do atendimento ao cliente e tudo mais. Né? Vocês acham que é. É exagero pensar dessa forma ou vocês acham que essa é uma coisa bastante real?
0: O Pedro, sim, tem um, uma empresa que eu acho muito legal que é uma das maiores é, dark kitchens do mundo que chama Rebel Foods. Então é uma empresa indiana, ela tem putz, nem sei quantas mil unidades espalhadas na Índia e assim o nível de sofisticação deles é incrível. Assim, você, eles operam Centenas de, de culinárias e restaurantes diferentes com uma única equipe com alto grau de, de automação. Então cai um pedido para um, um cozinheiro, ele cai já com é, qual que é a culinária, é, qual que é o modo de preparo. Ele tem uma, uma bancada ali onde ele tem os diferentes ingredientes, e o cara, o, o computador vai falando: é, pegue o número um, pegue o número dois. Aí tem uma panela automatizada que ela fica girando para fazer os preparos assim, esquentando, e o cara só tira da panela e joga na embalagem. Então, essa automação que a gente tem visto no front of the house, né, na, na frente do restaurante, ela também vai acontecer no back of house, né, na, na retaguarda do restaurante. E é uma tendência que vai acontecer ou sim ou sim, é questão de tempo. E a grande questão, assim aí já... Partindo para um negócio mais filosófico aqui, é como que a gente lida com essa sociedade da abundância, né? Então, todas as pessoas vão ter cada vez mais tempo. É, não quer dizer que a, a riqueza vai estar bem distribuída, mas como que a gente é, reaproveita essa mão de obra é, de uma maneira é, que seja produtiva para a sociedade? É, será que a gente tem que investir mais em capacitação para essas pessoas? Entrar em outras jornadas de trabalho, e aí fica um desafio para a gente como sociedade de como lidar com isso. Mas que a automação vai tirar a mão de obra em restaurantes, isso é fato. Assim. Você, eu, eu acompanho muito o setor de automação e restaurante, até por, por gostar muito da indústria. E, o que você vê de robô para fritar batata frita, robô para virar hambúrguer, é, é, robô para fazer. É, para fazer salada que vai caindo as porções numa esteira assim, Pedro o que tem de coisa acontecendo é incrível, e é questão de tempo assim.
2: não, eu acho que assim, como como engenheiros de alimentos a gente vê muito essa tecnologia acontecendo na prática, e coisas que são da indústria sendo aplicadas a modelos menores dentro da cozinha, além da, do que a gente estava falando sobre embalagem né? tudo vira uma experiência, tudo você tem que melhorar, como que essa comida vai chegar no meu cliente final. Então, tudo é, precisa de uma tecnologia diferente do que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, mas eu estou bem ansiosa para ver o que, que vai acontecer na prática nos próximos anos.
1: Legal. V vamos entrar agora um pouco nas, nas dark stores. E eu queria, antes de falar de dark stores, eu queria ouvir vocês sobre esse modelo novo que a gente está vendo no mercado. Assim, Nos Estados Unidos é uma loucura o volume de investimento que está indo no Brasil, a gente está vendo também isso. Muito investimento indo para entregas em 10 minutos, 15 minutos. Né? E aí eu queria ouvir de vocês se existe realmente um caso Tão relevante para entregas de 10 a 15 mil, se esse é um, é, é, é um job específico, né? Da pessoa tá lá, sei lá, vai receber amigos e, em casa e precisa rápido de alguma coisa, uh, porque eu tenho dificuldade de entender. Talvez então vocês possam me ajudar aqui o quanto esse mercado é grande, o quanto ele é relevante, ou o quanto isso é quase como uma. Eu preciso fazer o deployment de capital nesse, né, nesse, nesse em, rapidamente, e, e aqui tem oportunidades e tudo mais. Como é que a gente enxerga isso? O que, que você acha, uh, Davi? Começando aí por.
0: Posso? Deixa eu me puxar aqui. Então, eu vou, eu vou contar uma história aqui que é uma história muito boa. Assim. Há uns quatro anos atrás, um amigo meu me procurou porque apareceu a oportunidade dele investir no Getir que foi um dos primeiros caras de Ultra Fast Delivery lá do Líbano, sei lá, de um desses países ali do, do Oriente Médio. Eu fiquei olhando aquele negócio e falei assim, puta, não sei se esse negócio para de pé, né? Isso há quatro anos atrás, né? Porque olhando os econômicos do iFood, né? A forma com que a estrutura de custos do iFood para fazer uma entrega, aquele negócio me parecia que não parava de pé. Porque, no final das contas, você tem um ser humano em cima de uma moto, indo do ponto A até o ponto B, levando o negócio para sua casa. Então, putz, como que eu faço essa conta fechar? -se? Me parece bem difícil, né? Porque imagina se o cara demora 15, é, 10 minutos de deslocamento, ele tem 10 minutos de volta. Então, ele já gastou 20 minutos. E ele tem que ganhar o um salário correspondente a quase meia hora, né? Uma, um terço de hora, vai. Puta, então como que essa conta fecha? Assim, aí eu fiquei me perguntando como esse negócio funciona. Aí olhando, assim Estados Unidos e Europa, né? Você tem o Joker, o Go GoPuff, você tem uma série desses caras aparecendo é, por aí, e o, o Golpuff, por é, eu sei que. Eu não lembro se foi o Joker ou o GoPuff teve que fechar na, ali em Nova York, porque as contas efetivamente não fechavam, os caras estavam perdendo é, 10 dólares num pedido de 15, sabe? Aquelas. Loucuras assim, mas aí olhando, assim, tirando essa parte, esse case mais pessimista, acho que tem algumas aplicações muito específicas para essa indústria que elas funcionam muito bem, que é substituir o posto de conveniência. O, o, sabe o posto que você, quando você vai abastecer, tem um postinho lá no fundo, lá do Ipiranga, é, a MPM, o, os famosos. Os famosos é, ali dos Estados Unidos tem um monte. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura mais de posto, mas você pega no Japão, essa é uma indústria gigantesca. No México, então, como orei o tempo, você tem os Oxos que estão em todos os lugares. Então, especificamente para compra de conveniência, não uma compra de reposição de estoque, né? Na na sua casa, essa tese de ultra conveniência para mim faz muito sentido. Assim. Puta, eu quero tomar um sorvete e preciso de papel higiênico, preciso de fralda. Que são, e, e é uma compra que você está disposto a pagar um prêmio Você sabe que você está sendo enganado ali, você sabe que você está pagando o dobro. Mas aí você deixa a margem para o cara conseguir operar de uma forma lucrativa. E, e aí, olhando. Desculpa, Ana, só finalizando aqui. O, olhando. Itens de alto valor agregado, né? Putz, um fone de ouvido, um iPhone. Imagina que experiência mágica você comprar e receber em 15 minutos. Então, para itens de alto valor agregado, é, para mim faz total sentido também você ter um Dark Store, para você encantar o cara, sabe? Puta, nossa, chegou em 15 minutos o um negócio que eu queria para agora. Então, acho que esses dois extremos, né? Ultra conveniência e produtos de alto valor agregado, para mim, eles fazem sentido.
2: É, e assim eu tenho conversado com muitos empreendedores dentro de da tese de full film em Les maio principalmente e a gente falar de, de dark stories eventualmente e a minha percepção é que isso cresceu isso teve um boom quando as indústrias como um todo financeira principalmente começaram a olhar para as PMS, começaram a olhar para uma média empresa para um delivery simples de vitamina por exemplo de algo de uma camiseta então quando a gente Olha para as coisas e vê quantidade, não mais volumetria, mas sim quantidade de clientes. E o Davi falou uma coisa, né, aquele encantamento do cliente. Quantas vezes eu já não vi no, no Instagram alguma publicação de alguém falando sobre ter pedido um iPhone, um iPhone na Americanas, por exemplo, no Mercado Livre e ter chegado em menos de três horas? Né? Então o seu cliente faz a sua propaganda e faz o seu encantamento. Essa fidelização ela é essencial. Eu acho que hoje, os empecilhos, as limitações das dark stores, elas vão quando a gente sai do micro-fulfillment, de 30 centímetros, de 15 quilos no máximo, e vai para uma televisão, vai para uma geladeira. E aí, a logística é totalmente diferente, você não consegue armazenar em qualquer lugar. E é aí que vem uh, grandes empresas, como a Via Varejo, e vai lá e compra uma CNT Logistics da Vida, para conseguir fazer isso ela mesma, né, ela própria, porque as startups não conseguem comportar, precisa de muito espaço, precisa de uma logística muito específica.
1: É, eu fico, eu fico me perguntando aqui, não sei se vocês já viram aquele filme, é mais antigo agora, pra mim não é, mas é antigo, que é o Quem, Quem Quer Ficar com o Mary lá, e aí eu me lembro que tem uma cena do, do filme que o cara pega um carro, dá uma carona pra um cara que é meio serial killer, assim, e aí o cara fala assim, não, tem um super projeto, que é o um produto que é o 7 Minute Abs, né, assim, é 7 minutos e tu fica com teu abdominal, né, tu só precisa de 7 minutos, aí o, o Ben Stiller no filme fala, ah, mas se alguém lançar o 6 Minute Abs, né, aí o, aí o cara começa a ter uns tiques nervosos, não, como assim, não, não, 6 minutos não tem como, é... É sete e tal. E eu acho que às vezes o que a gente está vivendo é um pouco essa cena do quem quer ficar com o Mary, com a logística. Não, peraí, eu vou entregar em quinze, não. Agora eu vou entregar em dez. Isso a gente, essa corrida do e-commerce a gente também está vendo, né? Como a Ana falou, assim, same day delivery, né? Tudo isso. Só que isso tem um custo, né? Que muitas vezes ele pode ser offsetado com a escala, né? Tipo a Amazon, a, Amazon, a escala. E, e aí, o Davi falou já, até dos Dark Kitchens, né? De a integração vertical, né? A Ana falou aí da, da via. Uh, só que tem um custo que chega uma hora que a gente vai, o consumidor vai se perguntar: espera aí. Uma coisa é eu sair e ir na minha esquina e eu só tenho este mercadinho na esquina e eu vou comprar lá um produto e eu estou disposto, a, né, como o Davi fosse enganado, a, a, a pagar mais por esta conveniência. Só que quando eu estou com o meu celular aqui na mão, eu tenho acesso a isso e eu tenho acesso ao cara que entrega em meia hora e o cara que entrega em uma hora ou que o cara que entrega no dia seguinte. E aí eu vou começar a fazer uma pergunta do tipo peraí, vale pagar 10 reais a mais por isso? Por meia hora e tal? Então a minha preocupação com esse modelo é, do ponto de vista do consumidor, até onde vai a disponibilidade de, de pagar um prêmio quando eu tenho uma, uma, uma miríade de opções, uh, e, eu, e eu não sei a resposta, tá? E, e provavelmente a gente vai ter casos de uso onde isso vai ser muito nitidamente, assim, óbvio que o cara vai pagar um prêmio. E outros casos de uso onde a gente talvez, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu usava um aplicativo muito popular de supermercado que entregava em 60 minutos. E eu parei de usar e migrei para um outro que entrega dois dias depois que para mim é muito melhor em termos de experiência como cliente, porque eu tinha que ficar preocupado se o entregador está uh, na hora, está ativo, substituiu errado o meu produto e tal. Então eu tirei a velocidade e coloquei mais conveniência e eu, e eu pago mais por isso para receber dois dias depois, mas o meu produto chega bonitinho, chega e, e não chega nem no horário marcado, ele chega no dia. Né? Então, essa maluquice que está acontecendo da, na nossa cabeça, onde a gente vai ter que fazer contas, né, do que que é valor, o que que não é valor, que eu fico é, pensando assim, né? Eu não sei a resposta. Né? O que, que você acha, Davi?
0: Sim, o Pedro tem, assim, primeiro eu queria que a gente também parasse um pouco e pensasse como sociedade o impacto disso. Você pegar, assim, o que você expõe, o os entregadores há um risco dele ter que sair correndo. Então, você pega, você pressiona o cara para entregar em 15 minutos e coloca o algoritmo lá para pressionar ele entregar em 15 minutos. A gente tem que pensar também como sociedade: qual que é o peso disso. Assim. Então, essa conta não vai chegar só no bolso do consumidor, ela vai chegar no bolso da sociedade. Então, você pega a China, recentemente. É, eles começaram a regulamentar os algoritmos. né? Então, putz, eu, eu tenho que olhar o algoritmo aqui e entender qual que é o preço social desse algoritmo. Então, você pega o Meituan, putz, o, os, os entregadores começaram a se organizar é, dentro de hubs para eles conseguirem é, distribuir as gorjetas e o valor das corridas para eles terem uma vida melhor. Então, o, 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 preço social não é, o preço é muito mais do que o preço econômico, você tem o um preço social. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar muito como sociedade. E aí, o segundo ponto, olhando o, esse mundo de, da nossa sociedade que está cada vez mais ansiosa é, e que é tudo muito imediato, tem coisas que realmente a, a conta não vai fechar. Mas a gente está num momento de exuberância dos mercados de capitais, né, de... O venture capital ele não quer perder o próximo Uber. O venture capital não quer perder o próximo Instacar, né, que seria o mais próximo disso. Ele não quer perder. Então, ele vai fazer o deploy de capital. E aí tem aquela coisa assim que. É o famoso FOMO, né? o Fear of Missing Out. Putz, se eu não fizer o deploy de capital nessa indústria, será que eu não vou perder a chance de navegar essa indústria? E aí começam essas maluquices aí, que na mesma época, coisa que tinha Uber for everything, né? Agora vai ter ultra-fast delivery for everything, sabe? Então você vai ter o um delivery ultra-rápido para tudo. E putz, será que isso, esse, esse conceito se aplica a todas as indústrias? Do mesmo jeito que a gente viu que Casos vencedores de Uber for X, né? Uber para é, alguma outra coisa, assim, o sucesso foi bem relativo. Né? Se tem, tiveram vários casos de Uber, alguma coisa, que eles não se aplicaram à indústria. Então, especificamente, para tanto para Dark Stores, quanto para Ultra Fast Delivery, é, eu tenho esse mesmo é, pulga atrás da orelha. Assim, se a gente não está num momento de muita exuberância, e o segundo é se... É, vai começar uma escalada irracional de, de adaptar esse modelo para indústrias que não fazem sentido.
1: Como é que você vê isso, Ana?
2: Parece uma percepção assim, que a gente lembra até de uma, de uma guerra fria. Todo mundo quer chegar primeiro primeira lua, todo mundo quer chegar antes na sua casa, né, no menor tempo possível. E todas as indústrias estão querendo ser o mais rápido possível, mas nem todas conseguem, esse é o ponto. Né, e nem todas vão se adaptar bem, todas vão, muitas vão tentar e não vão, não vão conseguir. Eu acho que o que a gente vê hoje é ver-se uma, ver uma concentração voltada a coisas pequenas, a um smartphone, a uma camiseta. Só que existem indústrias de linha branca, indústrias de aço, que vai querer também diminuir o, o seu, seu tempo de entrega. Mas a que custo? Né? Então, como o Davi falou, será que a gente não vai diminuir a qualidade dessa entrega? O cuidado né, que a gente precisa ter, a segurança dessa entrega? Né, a gente tentar diminuir o tempo, diminuir o custo, tem uma, uma desvantagem. Né, e ela pode voltar contra a gente, nesse caso, quando a gente está falando de entregas com custo muito elevado.
1: Agora, bom, fa falamos os, os, os dois casos aí, né? Da, né da, da, das dark kitchens, cloud kitchens, dark stores, para que, que serve as, as dark stores. Agora, né, o Davi já falou aí que ele aposta bastante, né, inclusive apostou seu dinheiro né, nesse mercado, mas qual é a aposta de vocês, né, vamos fazer um exercício aqui de tudo que a gente está falando, qual que é a aposta de vocês para os próximos anos, né, vamos imaginar 5, 10 anos, assim é difícil, é ridículo até fazer essa pergunta, porque <risos> se a gente fosse falar um ano atrás, a gente ia, falar, ia ter uma guerra uh, rolando ninguém ia né, sequer cogitar, mas o que, que a gente pode apostar assim em, te, em termos de tendência ou, ou nesses setores? Isso vai se tornar cada vez mais prevalente. Uh, a gente já falou da automação e tal, mas o que, que vocês veem assim mais mais macro, né? Uh, vamos começar aí com o Davi. O que, que, que você acha?
0: Então, assim, tem um, um termo que eu não odeio, que é um termo que se usa muito, que é homocaninalidade, homotiana. Odeio esse termo mas é um, é, um termo, é um termo que se aplica bem. Assim. Então, olhando para o futuro, né, olhando para um longuíssimo prazo, é, a tendência do delivery ela não vai voltar, ela vai continuar existindo. Assim. As pessoas vão continuar pedindo coisas em casa, e, mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas também vão querer ter experiências de consumo, em que ela olha o produto, que ela toca o produto. Então, esses dois mundos eles vão coexistir. Então, Olhando o futuro do, do varejo e, do, e da indústria de alimentação, eu vejo muito essas duas coisas se juntando. Então, você ter é, lojas onde você tem a experiência é, de você pegar o produto e que você tem a entrega ali junto também, um mini-CD, que é o que a o Amazon está fazendo com a Whole Foods no Estado, é, nos Estados Unidos e isso vai acabar acontecendo para diferentes indústrias. E eu também vejo, no futuro, é, vários centros que são parecidos com centros de shopping, assim é, que são shoppings onde você não tem é, front, assim, onde as pessoas não conseguem entrar, onde você vai ter restaurante, farmácia, floricultura, estoque de loja. você vai ter várias coisas ali naquele centro, e aí, e aí que está, aí que você começa a ganhar escala, isso daí para mim é que, esse que é o futuro. Então a hora que o, o entregador ele passa no, nesse centro, ele vai sair com um pacote de comida, uma farmácia e a entrega de um iPhone, e aí ele já sai roteirizado fazendo essas três entregas, e a hora que ele fez essas três entregas, o custo de delivery de última milha rápido cai drasticamente, porque o, o, o item lá, o iPhone, ele vai subsidiar as, a, os outros, o custo das outras entregas. Então, para mim, esse é o futuro. Assim, grandes centros logísticos, onde você tem diferentes, é, diferentes ofertas ali, diferentes produtos, inclusive com restaurantes e mercado, onde você consegue sair com uma, uma entrega roteirizada. Seja um, um VUC, né? um, um, um caminhãozinho é, para fazer entrega na cidade, seja um motoboy para entregas menores. Para mim, esse é o futuro. Aí. E só para fechar aqui, com alto nível de automação. Assim, alto nível de é, tudo muito automatizado, com esteira para cima, para baixo, e a última milha sendo feita por entregadores. E no futuro, quem sabe com entrega autônoma, que a gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas essas coisas, elas
2: são impossíveis até elas acontecerem, né, Pedro? É, eu concordo bastante com o Davi, essa questão de dark everything, né, então, floricultura, loja, farmácia, tudo vai acabar virando dark, mas acho que ao mesmo tempo, até foi uma coisa que o Pedro falou, existe sempre algo que vem em contrapartida, então sempre vai ter alguém que teve uma experiência ruim com uma dark store, e vai falar, não, eu prefiro que demore mais, mas que eu tenha uma experiência melhor, que eu tenha uma segurança melhor. Então, acho que vão vir esses dois pontos. Acho que o que provavelmente vai uh, se perpetuar mais é a questão de dar que por uma questão de custo. Né? As pessoas querem as coisas mais baratas, mais rápidas, então, isso, na minha visão, vai se perpetuar, mas também abre brecha para esse essa contrapartida aí que a gente conversou também.
1: É, eu concordo muito com vocês, e uma coisa que eu fico pensando aqui, né, tem muito real estate que vai se tornar uh, cada vez mais inútil com o passar do tempo. né. A gente já vê uma, né, por exemplo, pega agência bancária, vai se tornar cada vez mais inútil com o passar do tempo. né. Nos Estados Unidos, acho que o Capital One, acho que o banco, é, criou cafés né, dentro da, da agência. Então, tá fazendo um... um uma ressignificação do que é a agência, mas eu acho que isso é só o começo, a agência bancária vai se tornar cada vez mais inútil, assim como, por exemplo, postos de combustível vão se tornar cada vez mais inúteis, né? porque eu não vou carregar o meu carro elétrico, não vou pegar o meu carro elétrico e até o posto de combustível ficar duas horas parado carregando, não, eu vou no, no meu condomínio, no shopping, no, é, quer dizer, no contexto em que eu estou, muito mais do que... E aí, de repente, esses real estates vão se tornar uh, né, dark né, para várias coisas ou centros onde né, eu vou lá para fazer alguma coisa e aí eu vou... Né, são ressignificação de espaços bem importantes urbanos hoje que a gente certamente vai ter uma no, no, no médio e longo prazo, vão se tornar inúteis. Né? Eu fico pensando que outros espaços também vão passar por isso, né? mas uh, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Né?
0: É, e olhando, Pedro, assim, eu, assim, para mim, você tem dois óculos, assim, que você pode olhar o mundo, né, você tem o óculos da utopia e da distopia, né, então, eu tenho um podcast que chama Desnegócio, que a gente olha muito para negócios tradicionais, é, indústrias pouco sexy, gente, tudo que não é startup a gente olha ali no, no nosso podcast, e a gente olha muito também empresas familiares, então... Imagina você pegar assim, uma cidade onde você tem só centro de distribuição, só centro de distribuição, assim, e um monte de motoboy e robô andando pela rua e todo mundo trancado em casa, fazendo teletrabalho. Né? Então, se for pensar, esse é um futuro bem distópico. Assim, eu não sei se eu gostaria de viver muito nesse, nesse futuro. Então, a gente vai ter que pensar também como sociedade, assim como eu disse ali, do impacto social, do, do ultra fast delivery, a gente também vai ter que entender o impacto disso nas cidades, né? como que a gente vive os centros urbanos, é, dado que você vai ter grandes centros de distribuição que tem que estar dentro da cidade, eu não sei, assim, eu sou uma pessoa utópica, né? eu sempre gosto de pensar que o mundo vai ser melhor no futuro, mas também a gente pode ter um futuro bem distópico, que a gente vai estar lá quase como o Oli. Você lembra do Oli ali? Você, em cima do carrinho, com uma tela, todo mundo gordinho. Eu não sei se eu quero viver nesse mundo, mas é, realmente a gente como sociedade a gente vai ter que pensar... Como adaptar esses espaços urbanos aí, para de repente ser espaços de convivência, espaços de parque, espaços de onde vai ter arte, onde você vai ter projetos de educação, e aí já envolve uma escala maior de, de políticas públicas de como reaproveitar esses espaços. Né?
1: É, não, eu concordo, é, eu, eu acho que. Eu sempre, embora os meus autores predile prediletos sejam todos distópicos, né, os orwellianos e, <risos> e afins, né, uh, eu também eu tendo a olhar, a enxergar sob o prisma mais uh, utópico aí, e eu acho que a gente tende, né, assim, se nós tivermos um espírito crítico e empreendedores e empreendedoras que estão dispostos a a fazer o que for preciso para né, criar esse futuro, eu acho que vai vir daí, óbvio, essa construção, eu acho que a gente pode ter um futuro bem melhor. Né? Eu acho que toda a nova moda passa por é, né, aquele hype cycle né, do, lá que o Gartner popularizou, e acontece com tudo, com cripto, com, com e também com, com isso que a gente está falando aqui. O fato é, eu não vejo essas tendências que a gente falou aqui recuando, né? A gente não vê nenhum, eu não vejo um cenário de recuo das tendências. Eu vejo talvez cenário de algumas empresas não conseguirem monetizar e tudo mais. Mas empresa monetizar é diferente de tendência não ser realizada. Então eu eu, eu tendo ao enxergar sob um prisma muito mais uh, positivo em relação às tendências, mas Surgem oportunidades novas também, que nem a gente falou aqui, de, desses trabalhadores que, que, que estão nesses setores que estão sendo cada vez mais afetados, como que eles vão ter o reskilling para conseguir acompanhar né, tudo o que está acontecendo. Como diz o Kevin Kelly, o autor, né, ele fala que... Uh, né, Pô, quanto mais robô e tal, a gente vai ter precisar de mais gente para limpar o robô, para fazer manutenção do robô e tudo mais. São, são, ou seja, tem uma migração só que para limpar o robô e fazer manutenção eu preciso de treinamento, eu preciso de capacitação técnica e aí onde entra um, um grande problema que a gente tem, né? Mas eu eu acredito bastante nesse futuro. Eu acho que esse episódio deu o que pensar aqui para as nossas e para os nossos ouvintes. E eu queria, com isso, né, a gente, eu tenho muito mais coisas que eu queria abordar com vocês, acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 uh, desse episódio, aí, Babi, ó, parte 2 desse episódio, mas eu queria agradecer né, imensamente aí, a participação, os insights, a discussão, de vocês, então Ana, Tereza muito obrigado aí pela sua participação espero que você tenha curtido a sua primeira né, incursão aqui no Growthaholics, espero que seja a primeira de várias
2: Boa Pedro, muito obrigada pelo convite espero ver vocês em mais assuntos aí, quem sabe até um episódio dois, foi um prazer também te conhecer Davi, muitos insights que a gente conseguiu gerar juntos, assim muitos ensinamentos que eu aprendi muito com você hoje, e acho que todo mundo que está ouvindo também
1: é, eu, 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 eu acho isso aí também, Ana, eu, eu aprendo muito com o Davi cada vez que eu falo com ele, botei até uma anotação aqui que eu tenho que ver mais o Davi, porque eu sempre aprendo muito quando eu, quando eu converso com ele, poxa, que pelo menos assim a gente conseguiu conversar uma hora aí, né, Davi, fazia tempo, então te agradeço muito por você ter tirado aí o seu tempo para conversar com a gente. Também a gente vai colocar o seu podcast aqui nas anotações do nosso programa, mas quem quiser encontrar você nas mídias sociais também, como que faz, Davi?
0: Sim, eu, eu sou bastante ativo no LinkedIn, então se vocês me procurarem lá e me seguirem, eu posto bastante conteúdo. É, eu também... Instagram não sou muito fã, assim, mas se vocês me procurarem no LinkedIn, tem bastante... Coisa que eu posso por lá, e também no próprio podcast. O podcast chamado Desnegócio, ele está no Spotify, YouTube e também no Instagram, e, assim, Pedro, é uma desculpa que eu arranjei para falar com gente legal. Então, eu já entrevistei o Mike, já entrevistei várias pessoas que eu admiro ali no podcast, e na verdade é uma desculpa, é uma desculpa boa para falar com gente legal e aprender, que foi o que eu fiz aqui junto com vocês. Foi um prazerzão tá aqui com vocês.
1: Legal, eu sou suspeito porque é exatamente o que eu faço aqui também. <risos> e eu aprendi um monte com essa conversa. Então, muito obrigado, galera. Se você quiser saber mais sobre o caminho desses novos negócios, dá uma olhadinha no spin-off que a gente fez sobre tendências. A gente fez um episódio só para falar de negócios. E eu tenho certeza que você vai tirar também muitos insights de lá. E, óbvio, não deixe de prestigiar o podcast do meu amigo Davi, o Desnegócio. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Como sempre, se você tem feedback, você quer falar de temas específicos, você quer dar sugestões, ou você está solitário, quer conversar com a Babi, manda a mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai responder todas as suas mensagens. Como sempre, eu peço a sua ajuda. Para a gente é muito importante. Se você gosta do Grothaholics e você sabe todo o esforço e todo o trabalho que a gente faz para colocar toda semana episódios no ar, ajuda mandando episódios para pessoas que vocês conhecem, que podem se beneficiar desse conteúdo, ou simplesmente postando nas mídias sociais e nos marcando. A gente adora ver as suas postagens. E... Como sempre, também peço para você avaliar com cinco estrelas ali o Growthaholics, tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify. Isso ajuda bastante a gente hackear o algoritmo. Até o próximo episódio.